0: Você já ouviu falar do Michael Giacchino? Você pode já não ter ouvido falar o nome, mas o trabalho dele você já ouviu. O cara é compositor de várias trilhas famosas, como a de Lost, de Os Incríveis, do Homem-Aranha, do Último Planeta dos Macacos. Então vamos conhecer um pouco mais da carreira dele e ouvir as melhores músicas de Michael Giacchino. Eu sou o Ricardo Rente e tá começando mais um Nerd Station. Nerd Station. O podcast do território, né? Olá, 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 olá! Começando mais um Nerd Station, Nerd Station 45, tudo bom com vocês? Ricardo Rente aqui, falando... Eu me apresento duas vezes nesse podcast, né? Eu já reparei isso, eu falo no começo e falo aqui de novo. Mas vamos lá, a galera reclama que eu não me apresento nem né? me despeço nos vídeos do canal aqui no, aqui no podcast, eu faço duas vezes. Tudo bom, gente? E aí, como é que vocês estão? Mais uma semana... Ô Jesus, vou te falar, hoje quase não, quase não teve na Red Station, gente, quase não teve. Ah, se eu pudesse compartilhar com vocês todas as coisas que estão acontecendo, ou oh, tantos problemas, nessa vida de adulto, às vezes dá aquela saudade, você fala, ah, quero voltar a ser criança. Esse negócio de vida de adulto aí é muito. Me venderam algo errado, né? Falaram que ia ser uma coisa, mas é outra. É outra muito, muito diferente. Então é isso, vida de tá acontecendo. Então, gente, olha só, nessa semana aqui no Nerd Station, eu vou jogar aqui uma pauta super trunfo, porque essa semana não. É, não rolou muito, nada de muito relevante né, de notícia, só mesmo a saída aí do Colin Traveler, né, da direção do episódio 9, mas eu não tinha muito o que falar, porque eu já falei sobre Star Wars, todos os problemas, já há umas duas semanas atrás aí, então nem fazia sentido, né? E também porque eu pedi sugestão lá nas redes sociais, a galera cagou e andou. Você, olha, eu não. Vocês são foda. Eu peço lá nem cag... Aí eu falei, ah, é, então beleza. Então eu vou puxar aqui essa pauta coringa para falar de um dos maiores compositores da atualidade, um cara que eu acompanho o trabalho já há mais de 10 anos e gosto demais que é o Michael Jackson. Então, vamos aqui conhecer, falar um pouquinho sobre a carreira dele, ouvir as melhores faixas, as melhores trilhas e vamos ver se esse formato aqui funciona, né? Esse é um formato mais interessante aqui, ouvindo o Michael Jackson, apreciando o Michael Jackson, E aí depois a gente pode fazer sobre outros compositores, sobre outros artistas e tudo mais. Porque, como eu já falei pra vocês aí, eu sou muito fã de música, né? Música é um, é um big deal na minha vida, assim, eu ouço, ouço pra caramba. E eu gostaria muito, eu gostaria muito de ser, um, de ser músico, assim, de saber... Não, não, não profissionalmente, sabe, mas saber tocar alguma coisa, ter algum talento, alguma aptidão pra música, eu queria, queria muito. Saber cantar, ou saber tocar algum instrumento, eu já quis, quis muito aprender, mas nunca investi, e eu acho que é uma, uma parada muito legal, e eu fico sempre impressionado, assim, quando eu vejo a galera que toca um instrumentos assim, alguma coisa, eu fico, caramba, né? Quando os caras falam de estilo musical, fala de como é a música construída, eu acho incrível, assim, então... Porque eu entendo praticamente nada, então. <risos> acaba que eu. Mas eu gosto muito. Gosto muito de ouvir, gosto muito de colocar. Vocês sabem, né? Aqui na RedStation, toda semana, aqui eu coloco sempre as músicas que eu tô ouvindo. E eu fico feliz que vários de vocês têm curtido pra cacete, né? Eu tenho apresentado músicas que vocês nunca ouviram falar, não conheciam um artista e tal. Isso é muito legal. Porque tem uma, uma coisa que acontece comigo. Isso acontece no canal, eu tô tentando quebrar. Que eu, eu assumo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não, Ricardo, não, as pessoas não sabem. Não sabem, eu quero às vezes fazer um conteúdo no canal. Eu quero fazer um conteúdo aqui. Eu falo, ah não, e o pessoal já sabe, já leu, e vamos fazer essa porra não. E não, a galera não sabe porque eu acho que todo mundo tá sabendo, porque eu fico lendo essas coisas o dia inteiro, fico sabendo. Enfim, né, aí acontece dessa forma. Mas olha só, vamos começar aqui o programa então, né? Vamos falar aí, é o Michael aquino como eu falei já na abertura, né? O compositor tem 49 anos, tá na ativa aí, então ele já fez trilha sonora de um monte de coisa, dando uma passada muito rápida. Como eu falei, os Incríveis, Missão Impossível, Ratatou, Star Trek, o Up e Altas Aventuras, o Super 8, o Planeta dos Macacos, Jurassic World, Homem-Aranha, o Doutor Estranho, o Rogue One... Olha só como é que tá o currículo do cara, o cara tá voando baixo. E é legal porque o, o Diakino, ele, é um, ele colaborou várias vezes com o J.J. Abrams, como a gente vai ver aqui na seleção que eu fiz, né? Aliás, bom falar... É, eu fui aqui, tem, eu peguei a, né, a, a, a ordem, né, aqui, o currículo dele, digamos assim, e eu fui pegando os filmes que mais emblemáticos e as trilhas que eu mais gosto, assim, entendeu? Algumas trilhas eu conhecia, outras não, mas então eu separei que fiz aqui uma seleção do mais bem bolado que eu realmente... Então é a seleção minha, Ricardo's Selections, digamos assim, Rick's Select, Selections. Mas voltando. O Diakina, então ele é um co colaborador de longa data do J.J. Abrams e tal. E é engraçado você ver que a, o começo da, da, do interesse dele por esse, essa parada vem igual o próprio J.J. Abrams, igual vários outros diretores, né? De fazer é, filmes em casa, né? Fazer essas coisas é, sozinho, brincar com a câmera e, e, e experimentar, né? Então era uma coisa que ele já fazia de quando ele era criança, né? Ele nasceu lá em New Jersey, nos Estados Unidos... Então, ele tem esse Jackino, obviamente, tem obviamente, ele tem uma ascendência italiana, né? Mas ele é nascido e criado aí em New Jersey, né? Então, as coisas... E aí começa, né? Começa ele fazendo essas brincadeiras, fazendo brincadeira com stop motion, já misturando trilha sonora com, com coisas que ele fazia em casa, sabe? Com brincadeiras que ele fazia em casa, com instrumentos que ele encontrava, sei lá, batucava aqui e ali. E assim ele ia conseguindo fazer os seus filminhos. E aí a coisa toda... É, Começou a ficar um pouco mais séria, digamos assim, quando ele tá ali no high school, né? Tipo segundo grau ali americano, e um dos professores é, é, chega com os pais e fala, mano. Ele não fala, mano, né? Mas tipo, gente, eu acho que ó, valeria aí investir, ele chegar a estudar aí é, artes mesmo, que o garoto tem uma aptidão e acho que vale seguir. Então ele migra pra School of Visual Arts em, em, em Nova York, né? Que fica ali do lado de New Jersey. E o legal do dia aqui, e né? eu me relacionei muito com essa achando as entrevistas dele falando sobre isso. É que ele ficou é, sabe, deslumbrado de ver que tinha uma escola que poderia ter, ensinar essas coisas que ele achava tão interessantes, as coisas são divertidas e maravilhosas. Eu achei isso muito legal porque eu, eu me relaciono muito, sabe, porque eu, durante muito tempo, quando eu era mais novo. Eu achava que faculdade, a universidade... Você ia aprender as mesmas coisas da escola. Só que era, tipo, mais importante, digamos assim. E aí, quando eu descobri... Não, você pode estudar outras coisas. Eu não vou, aí eu, Caraca, eu não vou precisar, eu precisar estudar matemática, física, química... Essas coisas que eu acho um porre não, não precisa, você vai poder fazer um trabalho envolvendo artes, e eu fiquei fascinado então com ele foi a mesma coisa, entendeu? E aí a coisa toda começa quando no colégio os caras oferecem uma vaga de estágio na Universal Pictures, e o Jackie não consegue porque foi um dos poucos que teve interesse na vaga, né? E aí ele consegue, tem que misturar, né? Tu vai estudando vai fazer, vai fazer o estágio e vai pra, 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 pra pro colégio, e ele ainda trabalhava no meio tempo pra ter uma grana também, pra ter uma renda, mas ele consegue se formar lá em 1990 como bacharel do Fine Arts, né, que é um termo que eles usam em inglês, eu não sei exatamente qual seria a tradução. Mas aí logo depois disso, ele vai estudar música especificamente na Juilliard School, que é, cara, um dos maiores formadores de, de artistas aí. Ah, Kevin Spacey, Robbie Williams, o Christopher Reeves, só que o que eu tô lembrando de cabeça são três caras que estudaram na Juilliard. Ah, o Cisne Negro, ele se passa ali na Juilliard também, ali na é o é o... Como é que é mesmo? É o, é o Center of Performing Arts. É alguma coisa assim que eu tirei, tirei uma foto fui lá. Eu fiquei maluco porque eu lembrava do Disney Negro e tal. É uma parada muito foda. Então ele se forma ali. Dando uma resumida aqui na história, né? O Jack ele consegue uma vaga na Disney. Ele se muda para Los Angeles. E aí ele vai trabalhar na Disney Interactive, né? Onde fazia ali os jogos e tudo mais da Disney. E começa, ele consegue uma vaga como produtor. E eles tinha a pretensão de também conseguir fazer a trilha dos jogos que ele estava ali produzindo, né? Então acaba que a carreira do Di Aquino começa... Nos videogames, ele começa fazendo é, para os jogos ali do Jurassic Park, começa a fazer os jogos do, do, do Rei Leão, toda aquela trilha sonora dos jogos ali da, da era dos 16-bits que a gente vê nos anos 90, né? E aí dando uma cortada, uma acelerada no tempo, a gente já pula pro ponto alto, né? Onde a carreira dele deslancha mesmo, em 99, quando ele faz a trilha do Medal of Honor, né? O um jogo criado aí pelo Spielberg, o um jogo de guerra, né? Ali que ele saiu do Soldado Ryan ali, do Band of Brothers, estava no pique, foi fazer o Medal of Honor também. Ah, então vamos começar aqui com a, a música tema de Medal of Honor, Allied Assault. E Jackie Aquino, logo depois de ter trabalhado no jogo, já entra de amiga pra televisão, né? Você vê como é que ele vai galgando os degraus. Ele chega na televisão, ele é convidado pelo DJ Abrams, é a primeira colaboração deles, a fazer o Alias com a Jennifer Garner. Olha a música tema. Muito bom, Teminha tem lembra, né, que Impossible, espionagem, espiã, muito foda. Você já consegue ver um pouco da identidade do Giacchino aí, né, quando ele vai usando, ele usa alguns mesmos temas aí, motivos, né, que ele chama no, no, na indústria, né, que a gente vai ver depois quando ele vai fazer a Missão Impossível, vai fazer depois os Incríveis também, né. Saindo do Elias, o Giacchino vai colaborar mais uma vez com o J.J. Abrams, e aí sim é onde eu vou conhecer o trabalho desse sujeito quando ele chega em 2004 e faz a trilha de Lost, olha só, primeiro esse é o tempo de abertura né, que eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu achei esquisitaço, achei bizarro, mas me, me capturou de alguma forma, e aí é que a trilha sonora é boa né, mas pra ouvir aqui, a primeira que a gente vai ouvir, essa música Locked Out Again, toca no episódio, acho que é o quinto, que é o About, o episódio do Lock, sobe o som. E aí você vai entrecortando com flashback o tempo atual, você descobre que o Loki, é, é, ele era aleijado, então aí, por isso que ele tinha aquela coisa meio catatônica, meio bobão, boba alegre ali na ilha, que a gente não entende nos primeiros episódios e aí tudo faz sentido e você fica tão emocionado de você ver ele olhando a cadeira de rodas, pegando fogo, é lindo é lindo, é lindo, outra música que eu quero pegar da trilha de Lost aqui, eu separei algumas ó. Parting Words, essa aqui é já no finalzinho da primeira temporada, ouve só Esse aqui é já no finalzinho da primeira temporada, quando eles constroem ali a jangada pra buscar tentar um resgate. E aí tá todo mundo, né? Tá o Sawyer, o Michael e o Said, né? E o Vincent. Se o Vincent tenta ir atrás dele. E tá aí no Alt também. Aí o Vincent tenta ir atrás, aí o Altsy go back! Go back! Yeah. É legal você ver o, o motivo, né? Esse esse, esse. esse. E aí ele usa de tantas formas diferentes pra dar todas as emoções diferentes, né? Então você vê agora esse motivo usado mais uma vez na música Oceanic é 815, a música tema, né? A música base de Lost. E aí, a gente pula pra última separada aqui, que é a música Moving On da sexta temporada, que é uma parte da despedida deles na igreja, ó. Oh, sobe! E aí também em 2004, meu amor, foi de vez, né? O no começa, trabalha com o Brad Bird, não é a primeira colaboração que eles fazem. Você vê que ele vai fazer, vai o Giacchino trabalha várias vezes com as mesmas pessoas, né? Vê que a galera gosta de trabalhar com ele. Então ele faz aqui a trilha dos Incríveis, dirigido pelo Brad Bird. E ele, eu amo esse filme dos melhores filmes da Pixar. E ele começa com The Glory Days, que é onde ele vai mostrar ali o passado dos super-heróis. Sobe... sax, né, nessa trilha dos incríveis e dá esse ar classudo pro filme, parece uma coisa meio é, James Bond, né, uma coisa meio filme de espionagem, clássico, ele casou maravilhoso aqui com a estética desse filme, e aí eu puxo outra música aqui da trilha dos incríveis que é Life is Incredible Again, que é quando o Senhor Incrível tá fazendo ali os trabalhos pro Buchecha, né, quem não sabe que era o Buchecha, e aí vai tudo encaixando, ele sente a vida de novo
1: dentro dele.
0: E é legal como ele usa também aqui né? na música Voltando, você vê que ele tá vivendo aquela vida e volta os lampejos da vida dele né? como herói, né? Muito legal. E aí, a gente vai pra uma última música que eu adoro também, adoro essa trilha dos Incríveis. E é legal porque o Giacchino, ele é sacana, ele coloca os nomes, sempre uns trocadilhos nos nomes do, dos, do, da tria, das composições dele, né, que é o tema The Incredits, que é a música que toca na, nos, nos créditos do filme ali, quando eles vão enfrentar, estão saindo da, da competição ali, e aí sai o, é o Escavadeira, você nem lembra o nome daquele cara, e o cara e aí sai pra enfrentar e começa os créditos e já termina no hype lá no alto. dizer que nessa trilha ele já é nomeado pra dois Grammys. E outra coisa é que os Incríveis 2 aí que estream que é ano que vem, né? 2018, se eu não tô enganado, já é, vai começar exatamente do fina, desse finalzinho aí, né? Então, pra você que gosta dos Incríveis aí como eu, tá prato cheio, tá? Aí, 2006, de Aquino vem... O Jack, né, ele tem uma particularidade na carreira dele Que ele sempre tem que trabalhar com a trilha dos outros Ele pega e tem que dar a, a cara dele E ele começa a fazer isso aqui Quando ele vai colaborar mais uma vez com o J.J. Abrams Na trilha sonora do Missão Impossível 3 Agora é engraçado né você vê que tem a mão dele olha com comparação com um tema clássico Você vê que ele dá a mãozinha dele, né? Eu gosto muito como o Jacky, ele sabe criar impacto com a música dele, né? Ele sabe ele evocar as emoções, ele usa... Ele sabe, ele puxa muito da orquestra pra dar essa pompa no filme. Você vê aqui como ele tá retrabalhando a própria trilha dos Missão Impossível, né? Pula pra 2007, o Jacky vai trabalhar mais uma vez com o Brad Bird. Dessa vez, na trilha de Ratatouille. Adoro! Olha esse tema, Lefestine.
2: Ils sont comme le bon vin, il donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat. Sommet et à sortir les repas, je suis habitué a mon Maravilhoso,
0: maravilhoso. A outra música que eu separei, que é o Andy Credit Tools, que é o outro trocadilho que ele faz. Então, sobe aí, sobe o Andy of Credit Tools. Andy Credit Tools. rapidinho aqui eu queria trazer a abertura de Friend. Olha isso que maravilhoso. Ele é um ar de mistério, de, de fantasia, de sci-fi. Ele consegue evocar tudo isso com 30 segundos de música. Que maravilhoso, né? Depois ele, ele passa a trilha do Fringe, quem vai fazer. Ele faz uma metade e depois um dos assistentes dele é né, que vai compor até o final da série, né? Em 2008 também... Jaquino trabalha aí com, os, a, na época, irmãos irmão Swachowski, né, pra fazer trabalhar no Speed Racer. E mais uma vez você vai ver o Jaquino tendo que pegar uma trilha conhecida, uma música com tema conhecida, e dar a mão dele. que eu gosto, assim, de Speed Racer, mas bem na verdade que eu vi esse filme só no cinema só na época, e na época eu gostei eu nunca, nunca reassisti, assim nunca apareceu na minha frente pra rever então guarda a minha lembrança, Por enquanto até o momento eu acho que o Speed Racer é um filme muito louco e um, bem legal assim, e aí 2009 aquino vem mais uma vez trabalhar com J.J. Abrams, porque o J.J. Abrams foi fazer aí aquela nova roupagem para Star Trek, e aí o aquino mais uma vez Vai pegar o tema clássico e... Ouve o tema clássico primeiro, olha como é que é. Né? Aí vem o Jackino com a versão dele de 2009, olha. Agora, vê como ele botou esse tema muito mais dramático no, no Além da Escuridão, segundo filme, olha só. Ele faz um... Ele coloca mais instrumentos, né? Deixa ela mais ah, dramática, igual cana. E eu vou te falar, cara, eu não tinha visto nada de Star Trek na época, e quando o filme vem, essa trilha sobe, eu não sei, cara, tinha alguma coisa no meu cérebro lá, salva, que eu lembrava dessa trilha, porque veio uma nostalgia que eu não tinha ouvindo essa música, olha que loucura, né? E isso vem mais ainda quando vem os créditos e a música, o tema clássico sobe, né, qualquer... E aí também em 2009, o G. aquino ele mostra como ele é um mestre em trabalhar emoções com trilha sonora, né? Porque ele faz a trilha de Up Altas Aventuras e você já sabe que música que eu vou trazer aqui, né? Married Life, aquele soco no estômago, ouve aí. É maravilhoso, né? Você vê como ele brinca com o tempo da música, né? Not my tempo. Como ele brinca com o tempo da música pra ele mudar o tom, né? Gal? Aí com violino, né? Parece uma, um tipo de música. Aí depois quando ele vai com a parte triste, com o piano. Aí já dá todo um tom completamente diferente. Mas você vê. O motivo ali é o, é o mesmo, né? Maravilhoso. E aí o Diakino vai e leva o seu primeiro Oscar aí de canção original. É o primeiro da Pixar nessa categoria. Maravilhoso. Falando em Pixar ainda, 2011 ele compõe aqui um teminha de um curta muito bonitinho da Pixar, o La Luna. Muito bonitinho, né? Você tá aí, tá arrepiou, né? Vai falar que não. Ah, cara, emociona. Se você não emocionou ainda, a gente pula pra 2011 também, porque ele volta mais uma vez a colaborar com J.J. Abrams em Super 8. E olha, isso foi, eu acho, Super 8 um filme legal, tá? Legal, no, no Morro de Amores, mas finalzinho ali, tem um momento ali catártico do filme, terceiro ato de coisas colidindo, concluindo... Venho de Aquino e traz Letting Go. Ouve essa música. Ele modifica de novo o tema quando ele vai trabalhar na trilha do Protocolo Fantasma, não é possível em 2011 mais uma vez colaborando com o Brad Bird, olha só. É muito foda essa cena, porque é logo ali do prólogo do filme, e aí ele fala Light the Fuse, né? Acende aí o... que é inclusive o nome da música. Acende aí o pavio do... aí o pavio percorrendo todos os... é uma coisa que o Brad Bird, ele faz muito. Ele faz montagem ali do filme como um todo, em várias passagens do filme ficou muito legal essa, essa versão do Michael G. Aquino. E a gente chega em 2015 e ele faz mais uma nova colaboração com o Brad Bird trazendo aí o Tomorrowland baseado lá no, no parque lá da Disney e tudo mais o filme não rendeu muito, né? As pessoas não foram ver e o filme, de fato, ele... O primeiro o ato dele é maravilhoso, mas depois ele perde fôlego mesmo. Mas olha só o tema que ele compõe, Edge of Tomorrowland. Vou Aí em 2005 ele vem trabalhar mais uma vez com a Pixar e aí ele faz uma das trilhas pra mim que é uma das mais lindas que o Jaquino já fez até hoje. E se eu tô falando que ele é um cara que sabe evocar emoção, ele é perfeito pra fazer um filme sobre emoções, né? No caso, divertidamente, Bundle of Joy, ouve só. E aí, você vê o motivo que ele usa nesse, nesse filme, né? E isso, você vê que ele usa mais. Como eu falei no, que ele fez no Lost, em vários outros filmes, você vê que ele vai usar esse motivo pra no final do filme, quando ela volta lá, o Riley volta pros pais, né e eles vão ter aquele reencontro, e é, aquela cena me destrói todas as vezes quando ele chega nessa música, Joy Turns to Sadness, que é a growing personality, ou seja, quando você vê que a personalidade da Riley, ela vai crescer de entender que a tristeza faz parte do crescimento e que tá ok ficar triste também, ouve só E aí você vê como ele vai na doçura de trabalhar com aquele... Eu não sei, o clarinete, sabe? Aquele que usa o... <risos> o que... aquele parece um, tipo um, um pirulito pra bater. <risos> que ele usa, é, usa... E usa devagarzinho, num tempo diferente de novo, né? É lindo demais. Lindo, 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 lindo. lindo. 2015 também, o oh, bicho pra trabalhar esse vê ele vem com a trilha lá de Jurassic World, repara, ele pega o tema do Jurassic Park clássico do John Williams, mas ele dá a roupagem dele, como vocês estão ouvindo aqui, tenta perceber a mão do Giacchino. Trilha do Star Trek Beyond. Um filme muito bacana. E, olha, é impressionante que, nesse caso, a trilha dele me enganou. Porque eu, no cinema, ela funcionou muito, né? E eu achei que o filme era... Não, que eu não... Eu adoro o filme, acho filme muito legal. Mas depois de você assistindo, <risos> e aí você vê que o, ima... o maior parte do impacto da emoção veio da trilha dele. Então, eu quero pegar duas aqui. A primeira é Night on the Worktown, que é onde ele vai mostrar ali, a câmera vai passeando em Worktown, né? Aquela satélite, cidade, satélite, planeta, satélite, lindo, lindo Mais à frente, quando a nave lá, a Enterprise, é atacada, e aí você vê que ele, é, é, é fantástico como ele consegue pela trilha, você sentir quase como se alguém de verdade estivesse morrendo, né, com a destruição da nave. E é muito emocionante quando você vê o Kirk lá, fugindo numa das cápsulas, e ele vê a Enterprise completamente destruída. Bem em 2016, ele faz a trilha dos Utopia, mas eu quero trazer aqui que ele faz a trilha de Doutor Estranho. E o cara dá todo o ar psicodélico quando ele faz o... E teve um fato curioso, né? Porque 2016 o Jaquina ainda tinha mais um trabalho, né? Quando rolou aí do Rogue One, né? Rolaram as refilmagens, aquela, toda aquela polêmica de que lá o Lucas Filme não gostou do resultado, ia filmar, remontar o filme inteiro. O Alexandre Desplat era o cara que tava, né? A envolvido nesse projeto, tá fazendo a trilha, teve que sair fora porque entra conflitava com outros projetos dele, aí veio o Diakono para fazer a trilha do Rogue One em quatro meses. Cara, imagina o que é você fazer uma trilha sonora de um filme em quatro meses e principalmente uma trilha do primeiro filme Spin-off de Star Wars. É, e você tem o John Williams, né, que é aquela mão né, aquela identidade na, na, na trilha do, do Star Wars, então é, é o, acho que o cara ele foi muito corajoso de ter encarado aí, esse, a trilha sonora de Rogue One, o, o primeiro tema, né, o tema do filme... Primeiro você vê que ele ainda usa muita coisa do, do John Williams, né? Essa música mesmo lembra a coisa que a gente ouviu no Vingança dos Sif, por exemplo. Essa coisa meio marcha imperial também. E aí você vê a identidade dele, eu sinto a mão dele quando ele vai e pega a, trilha, a música do momento da destruição ali de Scarif. É esse É esse o planeta? E aí destrói tudo, todo mundo morre, e os caras, né, a câmera sobe, entra na nave rebelde e aí ele traz um, é, uma das sequências mais incríveis do Rogue One, que é a aparição do Darth Vader, aquela cena do corredor incrível, e essa música é, é de, de um filme de monstro, né, praticamente. Música 2017. Aquino faz aí primeiro a trilha do Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Primeiro com essa nova roupagem aí orquestrada que ele deu pro tema clássico do Homem-Aranha. E aí, como eu tô falando aqui, todas as vezes desse, o cara sabe é, puxar, ele sabe, ele sabe criar o momento, né? E mais perfeito ainda é quando ele traz a trilha na parte lá que o Abutre joga o prédio em cima do Homem-Aranha e você vê ele descobrindo a sua identidade, descobrindo o seu propósito, descobrindo quem ele é e levantando, conseguindo força pra levantar o prédio e aí é de tu arrepiar até o último fio do cabelo. da trilha dele, mas eu tenho dificuldade de pegar o motivo, né? Ele usa Mas é difícil você pegar o... É, qual, foi o qual é ali o motivo que ele usou, né? Como você pega lá do... Trilha do Daniel, foi uma trilogia do Sun que eu sempre, né? Já coloquei aqui na r já há muitas edições atrás. O tanga o... É marcante aquilo ali, Mas ainda assim é uma trilha muito boa Gente, essa foi aqui Uma passagem pela carreira Do Michael Giacchino Ainda tem a última música que eu vou deixar agora pro final Que é de Planeta dos Macacos à Guerra A música Paradise Found E Mas antes disso eu quero só me despedir Aqui de vocês, né, falar pra vocês mais uma vez Que você me seguir nas redes sociais, né Ricardo Rent no Twitter ou Território Nerd No Facebook e no Instagram também, pra você falar do canal Não, né, todo mundo tá aqui e já acompanha o canal também, né? Né? né Mas se não, se inscreve lá cara, porque você sabe que tem um número ali de inscritos, eu acho que é, você sabe hoje em dia que eu vejo menos valor nisso, mas é importante também para externamente, mais, além de mim, entendeu? Para as marcas, você até a galera que acompanha gosta de ver o número crescendo. Então, se você não tá inscrito, se inscreve lá também, entendeu? Não custa nada, né? Então, olha só, eu quero saber primeiro se você, você entrar no site, né, o territorionerd.com.br/podcast e me dizer o que, que você achou desse programa, o que, que você achou desse formato, se ficou bacana, se queria que fosse falado do Maestro, desses compositores, né, Desses maestros mas de uma outra forma, de repente, eu não sei Menos picotado, menos misturado, sei lá Eu quero saber o que você achou E recomendação de quem você quer ouvir aqui também no, no, Aqui no Nerd Station Que é o compositor aí que você acha que vale a pena Que tem um trabalho bacana que que tem um monte, né? A gente consegue pensar aqui rápido em vários mas eu quero saber qual é a tua opinião. Então uh, você pode me mandar mensagem nas redes sociais ou pode entrar no próprio site, que eu sempre prefiro, porque fica tudo organizado e atemporal e não se perde na timeline e eu não perco. Então entra lá, territórionet.com.br/barra podcast e mostra o NerdStation para outras pessoas, cara. Mostra para teus amigos, mostra pra galera que você conhece aí, que sabe, o de podcast. Mostra aí, ó, cara. Vai, chega aí, chega aí. Ô, oh, Maria, vem cá, te dá uma baleia. E você dá um podcast pra ele ouvir, certo? Então, uh, eu volto semana que vem. Fica aí com Paradise Found. Trilha maravilhosa, emocionante. Juliana chorou. Juliana chorou nessa cena. Planta dos macacos. Você chorou. Lembra, não? O final. <risos> não adianta você fazer assim, que a gente tá no áudio. As pessoas não ouvem. eu chorei. Aí, pronto. Então é isso. Até semana que vem. Semana que vem eu tô de volta, gente. Tchau.